0: 有时候情侣吵架是在比惨，谁付出的更多，谁得到的更少，谁更忙，谁更累，谁应该得到更多的体贴和关心。然而，平常被偏爱的那一位，真正吵架的时候反而容易输
1: 。如果一个玩笑呢，你不会说给你的妈妈和女儿听，那其实你也不应该说给你的女同事和女同学听
2: 。有的时候，人可以放忠诚，但并不爱。在某种情况下，忠诚是对爱情本身的一种报复、讹诈和惩罚的形式。忠诚并不是爱情。大家好，欢迎收听新一期的科学小组，我是姚，我是歪歪，我是大宝。<笑>最近正好是岁末年初的时候嘛。然后各大平的、啊、然后那声音怎
1: 么在抖啊？这一期是我们啊，我声音在抖吗？你的声音在抖，<笑>在抖<笑>太紧张了，放松放松，没事，别有压力。朋友们，大家好，科学小组这期久违的要给大家上点干货，然后我们三个人陷入了知识焦虑，<笑><笑>就各种紧张感，刚才对大咖的时候还在紧
2: 张。对对对，这不是我们擅长的领域嘛？嗯，没事没事，来吧、嗯、来吧。呃，这一期节目呢，我们想和大家分享一些我们在过去一年里。读到、看到、听到的金句，因为不是说有句话嘛，叫“读过很多道理，却过不好这一生”。那在过去的一年里呢，我们也是通过一些电影、电视剧、文学小说，啊，甚至播客节目，也是听到了很多不一样的声音。那这些声音呢，也在不同程度上塑造了过去一年的我们。所以，我们想通过这期节目聊一聊我们在过去一年里给我们影响的句子。那也希望这些句子在接下来能够带给你一些思考和感悟。那如果你在听这期节目的过程中有什么想法和意见，啊，也欢迎大家在留言区和我们一起探讨。好啦，那我们就开始吧。第一部分的这个句子叫“这不就是我想说的”。在这部分呢，我们想和大家分享一些说出了我们内心感受和想法的句子。那大宝先来吧。
1: 那我就小抛砖引玉吧，但是在说之前，我要先给自己打一个前提，嗯、这个不是我的年度金句啊，因为我基本上前三个季度的金句都忘了<笑>，所以说是我就是二零二一第四季度金句，真的，<笑><笑>我只能想起这两个月看出来的东西。嗯，然后第一个部分这块想先分享我们之前也都聊过的一个剧吧，就是《爱很美味、嗯》那个剧里面最符合我个人想要输出的观。点。和人设的句子是哪些呢？然后我就翻了一下，发现又有什么人生选择呀、啊，然后中年焦虑呀、啊，然后还有什么浪漫的爱情啊，那些都不是我现在想说的。我就找到了一句，还是我们大编剧他说的那句话，他说：“我第一次认真的思考我自己到底喜欢做什么，结果发现我最喜欢做的就是玩就是我今年属于是跟<笑>跟自己和解了。我之前大概是去年的时候，在没有做科学小组之前，我都认为我自己的人设应该属于是有点小忧伤，然后小文艺女孩然后喜欢自己一些春花雪月故事。后来在看这个节目的时候，才发现原来我自己就是一个简单的快乐女孩、嗯、然后我就是喜欢看一些简单的东西，我就是喜欢轻松的人生，然后我就是想跟大家哈哈笑。我这一年来发现，我最喜欢听。其实就是玩儿，我不想有太大的压力，我也不想背负太多的期待，我就是想过一个很开心、oh. 很简单,单的生活。所以，一个简简单单的小偷砖隐喻吧，就是说的也不是很好，不是说特别的，就是努力，但
2: 是的确是我个人的一个现状。嗯，对，就是找到自己想要过的生活是非常重要的。Oh. 嗯但是我的心态跟你正好
0: 有一点点相似，但也有有一点点矛盾。嗯、然后我想分享的金句呢，就是、嗯、山本文绪在《然后我就一个人》里这本书里写到的，说的是：什么都不想做，就在床上懒着，但心里的某个地方还在想着毫无进展的工作，急得不得了。这样的话，起来干活不就得了、啊？却又不想起来。纵容我的人是我，紧逼我的人,我的人还是我？
1: 我有的时候、啊，你有那么喜欢上班吗？别装了吧！真的吗？真的是你的牺牲吗？你你很喜欢工作不是
0: ，是那种焦虑，就是我，尤其今年有的时候会很明显。嗯、呃，其实可能我今年反而工作不是很忙，但可能就是因为工作不忙了，嗯、反而才让焦虑感更加的严重起来。我、嗯、有的时候会逃避起床。这个心态是我以前感觉没有特别明显的，啊、既然是阶段性的。就是你调整好了，嗯、那可能这一阶段就会比较松弛。但这个焦虑在找回来的时候，你早上就会特别心慌，就是你明明已经醒了，但是你不想睁开眼睛，然后你的心是感觉砰砰跳的，特别的明显。啊、尤其是可能在你知道今天会有一些一定要完成的任务的时候，嗯、然后你这种心慌会更加的明显。但是你要是你过去了之后，你再回过头。看的话，你就会觉得这些事儿吧也不算啥，其实是一个非常小的事情，而且是完全在你能力范畴之内是可以做到的。嗯、但感觉好像就是变得脆弱了，不知道为什么，我觉得这个状态是我之前没有过的。啊、嗯。
1: 我也是，我因为我听你的感觉，从来都是工作生活全都在掌控范围之内的这样的一个心情。前几年也是，我跟你说有点有什么焦虑，你都说，哎呀，怎么这么想
0: 不开呢？<笑>没想到你也有这样脆弱的一面，<笑><笑>我好欣慰
2: 。苍天饶过谁？
0: <笑>是对，就是偶尔会有这种共鸣。看到这个句子，还挺有共鸣的。嗯
2: 嗯，那我觉得我分享的这句话，其实算是。对于这种焦虑情绪的一个解答吧，这句话是我在不久之前看毛姆的一个短篇小说集里看到的一句话。嗯，呃，他这句话是叫说，我会有我的书籍，伊娃就是他的那个老婆、嗯，也有孩子。我希望更重要的是，我会有千变万化的海洋、天空，呃，星星的黎明、灿烂的落日和壮丽辉煌的夜晚。我会在不久以前，还是一片荒野的土地上开垦出一个花园。我将会创造出一些东西来。岁月不知不觉地流逝，当我年纪老了，回首一生，我希望我过的是朴实、宁静、幸福的生活。尽管没有什么大作为，我将也是在美中过此一生。你是不是认为我满足于这一些东西太没志气了？我们知道，假如一个人得到了整个世界，却丢失了自己的灵魂，那他是没有什么意义的。我认为我已经获得了我的灵魂了。哇啊！这句话其实在我看来，某种程度上解答了生活的一个焦虑点在哪儿呢？就是我们现在的一些价值评判体系吧，他可能是觉得。嗯你一定这个人要在社会上有所作为，呃，包括你不管是你的学业还是你的工作，一定要做出一些成绩来。那如果你这些地方表现不好的话，你就会觉得我的人生是不是不够成功？呃，这不是一个好的状态。但其实我觉得这句话给了大家一个新的看待自己人生的一个角度。也许在一些世俗的标准上，你不是那么成功的，但是如果你内心有一套自己的衡量标准，在你的自己的这个衡量体系中，你过了自己想过的一生，那么其实这也是一种美好的生活。嗯，对，所以，呃，这是我看这句话给我的一些想法。
1: 我感觉<笑>好像你很拔高哦。我这个<笑>这个阶段应该是在我们最后一个环节说吧？你到总结了
2: ，<笑>就是这些话都是有一种让我们目前生活状态能够得到自洽的一些表达。就是可能你现在就在过这样的生活，嗯、但是这些话突然告诉你说。哎，你这样的生活状态其实不错啦、啊，然后你可以继续这么过下去，这个会让需要一些就是现在舒一口气<笑><笑>对对对，就是会有这些东西告诉你可以。<笑>明月照
1: 我还有一个我想说的，因为我刚才看你们俩说的这个风格、哦、调性，我必须搬一点儿，就是我也是有想法的
2: ，喜剧人设又不能继续了
1: ，因为我我感觉现在我们的社交环境有些话你不太敢直接说，但是我自己生活中有很多愤怒的点。我很讨厌的一个行为就是男生公开场合去戏谑的讨论女性，比如说什么讨论说这个妹子好不好看呀，那个妹子把她拿下呀、啊，或者是开黄腔。这个事情我跟大家说，大家都会安慰我说，这个事情很正常啊，男生就是打嘴炮，然后就是喜欢这样的方式拉近距离。然后我不是一个纯女权主义者、哦，但我很气，可以我好生气、嗯，因为我感觉这个是一个文明的退后，嗯、就是这个东西是很羞耻的。嗯嗯这个不是一个值得鼓励，或者是值得被闭着眼睛，然后就蒙混过关的一个事情。那天我经历这一切的时候，我心情就闷闷的，然后我就爱看到罗翔老师的一句话，我觉得他就是我想说的话。然后罗翔老师是这么说，他说，如果一个玩笑呢，你会。你不会说给你的妈妈和女儿听，那其实你也不应该说给你的女同事和女同学听。就是虽然很直白，但是我感觉这个观点就是特别对、嗯。我希望大家都要周知这个事情，咱说出这句话的时候有点廉耻之心。<笑>也不要，然后
2: 真的，我因为就
1: 是在外面管不住其他男人的臭嘴，也不能说臭嘴，我气不过，回家我就一直在教训我老公。我说我管不了别人，我还管得了你的。我说<笑><笑>我说妹妹，我问你，你有没有就是公开场合说黄色笑话？他说我有跟别人一块儿听。我说那你知不知道这个事情非常羞耻？呃，说嗯。就是不敢苟同<笑>，然后我当时就哎，<笑><笑>然后我就一直教育他，我说你要尊重女性，然后以尊重女性、谈吐得体为荣耀。我让他发誓，就公开场合不讲黄笑话。然后他给我发誓，公开场合别人讲黄笑话，自己不会笑。就是他已经做出自己最大的一个，就是他不能保证别人会怎么做，<笑>但是因为他知道很多身边的人也是这样的，所以他说我不会参与他们讨论，我不会笑。哎，但是真的，的确是我一个比较激愤的一个现在想说的话吧。嗯
2: ，嗯好，那我们下一部分的这个句子主题叫“我悟了”。那这一部分，我们想跟大家分享的这些句子，是告诉了我们一些道理，然后让我们明白了一些事情的句子。那谁先来分享呢？我可以先说
0: 一个，其实是生活中的小日常，但是我看到的时候，我有一点豁然开朗的感觉，嗯、就是之前没有意识到。嗯、然后他总结出来，我觉得啊、哦，原来真是这么回事儿，是来自辽金的晚婚、哦。它里面有一句话是这么写的。说，有时候情侣吵架是在比惨，谁付出的更多，谁得到的更少，谁更忙，谁更累，谁应该得到更多的体贴和关心。然而，平常被偏爱的那一位，真正吵架的时候，反而容易输。所以我我一下子想哦,哦，是啊，有时候吵不赢，其实是因为你平常是被疼爱的。<笑>对，而且我这个是有一些真实感悟的，就是有时候我跟我老公吵架，我本来觉得我特别在理，然后我老公跟我说。你看，每次都是我让着你，要是我不妥协的，这个架是不是就吵不完？嗯、然后、啊、还有就说，你总让我替你想一想，或者站在你的角度思考。那你要是换成我的想法，你想一想，咱们家大事小情是不是都是我在帮你想着？连吃药都是我提醒你。然后说你在家，你是不是除了做饭，你还干什么了？啊<笑>，说出各种言
2: 论。<笑>哎呀
0: ，委屈。<笑><笑>然后我一下子就会词穷，因为我的确想不出来可以反驳他的点。所以我想，好像的确是我主要就是负责家里的一日三餐，其他的事情我真的没怎么管。然后我还情绪不好的时候还会冲他发脾气，嗯、然后他还得哄我、嗯嗯嗯。如果他,他就是我们家们发脾气，<笑>就看他脸色行事。<笑>然后我们家矛盾的爆发，就我老公的总结就是说。他生病了，或者他身体不舒服，他情绪不佳的时候，是我们家往往最容易爆发矛盾、啊。我们也是、啊、他，<笑><笑>因为他对我的容忍度越低了。哦、oh, ，是这样。对，然后所以说就很容易吵架。<笑><笑>然后他就说我对他没有容忍度。嗯<笑><笑>、哦，然后这个我看到这句话的时候，我一下就想到了这些日常小细节，我觉得说的挺对的，包括也需要自己反思有的时候，嗯。
2: 还真是、啊、对、嗯，有的时候这种也是爱你的一种方式。嗯，嗯是的、嗯，对。哎呀，怎么突然就被撒了狗粮？我分享的句子是《国王排名》里的一句话<笑>，然后是他的那个师傅德斯帕在给波吉讲课之前嘛、嗯呃，因为之前别人都不太看好波吉嘛，因为他自己没有什么力量，然后很弱小。但是这个他的师傅就是德斯帕就说、嗯、说。嗯，说你这些说法不准确。然后虽然呢，此人天资平平，但是他有着很重要的东西，那就是勇气啊。对这个勇气的阐释呢、嗯，他说，勇气是指什么？是勇往直前的勇气，直面困难的勇气，信赖他人的勇气和永远自信的勇气。就让我想到了《哈利波特》嘛，就想到当时那么多人喜欢格兰芬多，嗯、但是现在在看很多小孩他都喜欢蛇院。是因为他其实就是智慧嘛、oh. ，IQ 很高的那种人。你会觉得现在大家对人的评价很多的时候是看学习成绩好不好，你读书怎么样， mm. 然后考试怎么样。嗯、呃，其实很少再会有人去强调勇气的这个东西。但为什么罗琳他这么强调勇气的力量？我觉得其实是勇气是反映了一个人最。本真的心性，就是你读书读的再好，你看就是斯莱特林那种，他其实这个人是冷漠的。然后他读的再好，最后他成为了一个，就我们说的那种精致的利己主义者。但是勇气是为人的一种真诚，然后还有一种跟别人共情的这种能力。他的勇气来自于哪？一个是他能够跟别人共情，在别人的这些痛苦中，或者别人的一些困惑中。他想要去改变他们的这种处境，然后这些东西给了他继续往前的这么一种力量，然后还有一种勇气的来源，就是他最本真的内心中一些人性纯真力量的这种召唤，让他去努力的想要去做出这种事情。所以我觉得勇气，他可能在某种程度上比你这个人是不是聪慧更重要。嗯。嗯
1: 其实我感觉我们都能选出这么好的金句，就说明我们内心是多么纯良的女孩儿。就<笑><笑>我们简直，说明我们的价值观很正啊！<笑>我们向往的东西很美，是不是？<笑>对对，是吧？忍不住给自己
2: 贴的小小
0: <笑>
2: 再个小标签。前方依然沉重，我依然不为明天的来临好，那我们就马上过渡到下一个部分吧。下一个部分其实是一个比较暖心的部分。这一部分的句子，我们想分享一些让我们觉得被治愈了的好句子。那因为现在，嗯，可能通过之前的分享，大家感觉到了，就是不光是社会人，我们三个可能在过去的生活中也会有一些感觉焦虑、很疲惫、很压抑的这种时候。那这种时候有哪些句子给了你们安慰呢？那
1: 我再来小小的抛砖引玉一下吧、嗯，因为我怕我说到后面不占优势，有一些鸡汤的话被你们先先说掉。Um, <笑>就是、好，是。我上半年的时候印象很深刻的有一个综艺叫《锵锵行天下》
2: 。Two thousand years later
1: 。那个，我再来一下啊！刚才我这个没成功，我再来一个<笑><笑>、uh. <笑>看样子流泪啊这件事情，自我治愈和治愈他人啊还是两件事儿。说明我很容易被一些文学作品影响治愈到自己，但是我在传播治愈情绪的这一上面，为人师表这方面还是欠一些火候。我非要说两句，我刚才已经讲了两句治愈的话，都被他拉给 pass 了。他俩说我没讲明白，我<笑>我讲的那句话我不会隐身，但是我还是坚持要说出来，然后大家就自己去感受吧。<笑>我就我一个说的是枪枪行天下，笔有洞天那一集里面，呃，有一句话叫什么是绝境，绝境是另外一个世界的开始。这个到时候隐身会在评论区跟大家讨论。还有一个，<笑><笑><笑>那我就说说我自己。你看我我跟自己和解之后好多了，我现在也坦然接受讲不明白道理。那我讲一个另外一个治愈我的。刚才上午刚刚治愈到非常新鲜出炉的一份治愈，就是 B 站马小策他跟那个凤凰传奇在一块搞了一个小电影，跨年的那种小电影，嗯，讲的是假设凤凰传奇没有成为大明星之前，小村子里面被人各种唾弃，然后不被支持的情况下，自己是怎么样一步步追梦的。特别治愈我的一个点就是玲花和曾毅感情线里面的一个互动。曾、啊、毅是一直默默支持着玲花哦哦，啊 oh. 对，超好磕，没想到吧，还扣了我们嗑小组主题。曾<笑>毅是村里面的一个瘸腿小伙，然后一直默默支持着玲花，相信玲花能够成为明星，被大家认识，能够火。然后在结尾的时候，玲花她自己果然通过一个小视频一炮而红了。然后曾毅去送她去坐上车去迎接自己大明星之路的时候，曾毅收起了自己对他那份真情，颤抖的声音就喊，就是说：“杨小花，混出点名堂来，别再回来了。哦”啊、嗯、啊、嗯哦！然后当时整个弹幕都刷的是“大梦谁先觉，平生我自知”，其实就是。玲花，她的确是开始追梦了，然后她也的确开始有自己的路可以走了。哦、但是默默有一个人在那守候着她，嗯、而且支持着她，就说你去冲吧，嗯、你我相信你，啊、你别再回来了、就是，这个老家不属于你
0: 。你<笑>
2: 你给我讲完之后，我脑子里想的都是溺水小刀。<笑>我跟你讲，我看哭了，就是好感、就是，就是感觉，因为我也是个追梦女孩。哦，就是我没想到他的爱那么深情。啊、呃，你你是觉得你追梦的过程中，然后背后还有很多男生在默默为你加油，是吗？<笑>
1: <笑>那倒没有，我是感觉玲花她一直之前的问题是没她自己的声音没有被听到嘛，但是她后来不仅是能够被听到了，然后她自己在往前走的时候，其实背后还有人在那儿为她进行托底， uh, 而且她那个人托底的喊的那句话是、uh, 不要不要再回头看我了，你要勇敢勇敢的往前跑
0: 。啊、uh, ，这个我能理解，她知道她有能力，她也知道她能成功，但她必须要离开自己，她就是为了这份、嗯、希望。然后主动给他推走了，并且给一个祝福，然后还在背后默默的守
2: 护他，嗯、
0: 的确挺感人的是的、嗯就是嗯
2: 是，就是我喜欢你，但是我知道我们不能在一起，<笑><笑>这个是让我感觉到梦想终将成
1: 真的那种。另外一个就是你梦想成真的时候，身边有人陪你，这种感觉还是很幸福的。Can,
0: 好吧，那我分享一个，我真的当时挺感动的，呃，就被治愈的很深。然后这个的话是来自于《美丽的她》的系列小说的第二部。哎呀哎呀
1: ！哇、啊<笑>啊嗯！然后我以为这一趴全都是治愈金句的，没想到夹带私货全都是爱情<笑>故事、嗯
0: 。真的很好。这是一个片段，所以会有点长。然后它的背景的话就是。当时平良和清居决定同居，然后平良决定我一定要去打工，嗯、因为跟爱人一起住不能再朝家里要钱了，所以他要去打工挣钱，嗯、然后分摊房租、嗯。然后他就找到了一个甜品加工厂、嗯，然后这是他第一天上班的这么一个情景，我给大家念一下啊。线上传送着黄色的蒙布朗蛋糕，工厂里充满了甜的发腻的廉价点心的香味，大家都一脸厌烦的工作着，但是平良却很快乐。这一颗粒子会变为和青居两个人生活的房子，这一颗粒子会变为和青居两个人睡的床，这一颗粒子会变为和青居两个人的饭菜，这一颗粒子会变为和青居两个人泡澡的热水。缓缓流淌下甜品的履带，就好像闪闪发光的金色河川，激发平良内心难以克制的幸福感。谨慎地放下一颗颗粒子，途中忍不住发出一声笑声，对面正在作业的大叔吓了一跳。糟糕，可是无法压抑，口罩下的嘴持续的笑着，怀着莫名的放纵心境，打工的第一天就这样结束。哇
2: ，我当时特别特别的
0: 暖，嗯啊，我我当时就一下子眼泪都涌上来了，我就好好被治愈啊，我就是这种微小的幸福。嗯、其实他做的是一个特别特别简单的工作，就在流水线上重复着。嗯往蛋糕上放栗子，就这么一个动作、嗯，但是就这么一个简单的工作，他却做得这么的幸福。而且流水线工作是一个很重复、很枯燥的工作，但就是因为他心里想的那个人，嗯、然后他对这个工作就是赋予了新的意义，真的发自肺腑的带着各种各样的希望和希冀，以及对爱人的那种情感。
2: 然后我就感觉啊，好天呀好
0: 、啊，太好了、嗯！对，好
2: 甜，好浪漫。然后我就一下子被治愈了。哦，明白了。嗯，米兰昆德拉的那句话叫“生活在别处”，就是它不只是你眼前的每天日复一日的枯燥的举动，而是说这个举动之外。你能带给你的爱人的这些富足的生活呀，或者说物质上的这个满足，能够换来他的一些笑容啊，就可能是这些东西、嗯、会让你觉得更有价值感。是的,是的，是的。
0: 时候还
2: 那我要分享的句子正好是你这个幸福生活的延续。如果说你那个句子是这种。呃，两个人刚刚在一起甜蜜的小两口的话，那我这段句子它其实是两个人已经生活多年的这种老夫老妻的甜蜜日常。然后这个句子是来自我前段时间听那个戴建业老师讲杜甫的一首诗，叫《月夜》。这首诗的背景其实是说，杜甫和他的夫人两个人分隔两地嘛，然后杜甫想他的夫人了，那他就写了这么一首诗。后面四五句吧，他讲的是说，这个夫人想他的时候，这个是什么情景呢？看雾云还湿，金辉玉璧寒。你看画面描述的这个思念丈夫的夫人是特别美的一个情景嘛？但其实这个时候他的夫人已经四十多岁了，这两个人已经结婚好多好多年了，就在这种老夫老妻的情况下，嗯、然后看妻子还能觉得是怎么看怎么美，其实是。一种特别难得的一种<笑>深深情景，因为当时那个戴建业老师讲说，嗯，其实当时很多诗人写这种就是相思的相思类型的这种诗、嗯，他其实写的都是婚外恋，呃、是对自己情人的思念、哦，呃，然后很难有这种诗人是写对自己这个妻子的思念，而且这个妻子还是跟自己生活了这么多年的这么一个老夫老妻。就一般人会说，两个人生活久了就会审美疲劳嘛，就会相看两相厌。哎，但他的诗就写出了一种，<笑>哎，老夫老妻，但是生活依然很甜蜜的这么一种感觉。然后最后呢，他就是讲到说， oh. 何时以虚晃双照泪痕干，就是说我们。两个人什么时候见面？然后把床上床围的帘子拉下来，然后相互对视，然后互相给对方把眼泪擦干。就是那种内向的人，然后他不太会表达感情，但是两个人含蓄的那种委婉的，对,对两个人在这个床上相互泪眼相看，互相给对方擦眼泪的那种小情境，哎，我就觉得特别的动人。就是这种长时间以来，呃，压抑在心里的那些感情，没有办法通过语言直接的抒发出来。但是，就是通过这种双照泪痕干这么一个举动，表达出来了，就是两个人之间的这种深情，就会让我觉得很感动。就对一个现在稍稍有点恐婚的人士来说，就是杜甫的这个诗就展现了一种，即使两个人生活在一起很长时间，那其实还是会有很美好的感情存续的。你就不要害怕。是的
0: ，就这种默契已经到达。
2: 不需要言语，但是双方心里都懂。嗯，对的，对的。好，那我们就到最后一趴吧。嗯，最后一趴，我们想呃留一些思考题，就是这些句子是我们、嗯、呃觉得需要容我想想的句子。呃，可能这些句子里面说的，就提到了一个我们之前没有想到的一些新问题，或者说他呃句子中表达的这些观点，让我们不能苟同。所以，我们在通过这一部分的句子，也是想跟大家分享一些我们的小思考。嗯，那要不这一趴歪歪先来吧。
0: 嗯、<笑>行，就是我是找到了《成为波夫娃》嗯、这本书里的一句话。哇、嗯，这
2: 个听起来就很高深。
0: <笑>没有没有，里面说到说，想要过好自己的一生，你必须不被看见。但是这一句话呢，不是波伏娃的观点、嗯，是他的一个情人萨特呃萨特的观点。嗯、然后波伏娃是反对这个观点的、嗯，他认为过好一生一定要被别人看见。这是其实是一个思考题，就是说过一个被他人所看见的一生、嗯，还是不为他人所看见的一生更好
2: ？被别人看见是说被别人认可的那种感觉吗
0: ？就是你不要做一个随波逐流的透明人你要敢于表达自己，做自己。因为其实波伏娃本身是一个女性主义者嘛，所以其实在这本书里来讲、嗯，这个观点探讨的就是女性，我不要被物化，我要做成一个独立的样子。然后萨特他想的就是说，你只要做着本分的事情，遵循着奉献的原则就可以。但是我觉得其实这个可以。放到更大的层面上去探讨，你知道为什么我会选这句话吗？因为我看到说想要过好自己的一生，你必须不被看见的时候，我都没理解，就是我没懂，我都没懂这句话是什么意思。然后我是看了后面的解读，我才理解了，原来是说，是活的那种跟周围人一样，然后轻松。相当于我看到这个解读之后，我才突然脑子里意识到，哦，原来还有这种活法。哦。其
1: 实你刚才说的时候，我就想到了一件事情。我很小的时候，比如说小学的时候，我头上都不敢戴头花的，因为我我害怕我太漂亮，这是离谱不？<笑>你真<笑>的<笑><笑><笑><笑><笑>，我自己都会觉得我戴了一个头花，我太漂亮了。Oh, 我我太太招摇了，我就是一个普通的少先队员、嗯，嗯、<笑>我都不是大队长，大队长都没带头花，<笑>我就老看大队长穿的那个小凉鞋透明的，他干嘛了？然后就追随着他的那个审美去做，然后长大了之后就会因为别人的评价，然后晚上睡不着觉。嗯、oh.。然后现在就像对应我开头一样，我就感觉就现在最喜欢的事情，我对自己的定位就是我自己开心就好，这个事情太难得了。看见和不被看见这个事情，最终评价体系还是在于自己。如果我享受被别人看见、别人夸奖我的话，那他能给我一些正面的能量和积极的东西，那你就看见我，我精彩一生。那如果我自己就的确是想要平平淡淡才是真，我觉得我自己每一步我认为都是对的，那就不需要你看见我，也不需要你每一个都给我竖个大拇哥。我觉得自己对自己的认同感这个事情还是非常重要的。啊
2: 、嗯，我听到这句话。我想到的就是不被看见这一点，让我想到的例子其实是我最近看那个《两小无差的小说，然后里面就是因为两个人家庭一直是敌对的关系嘛，但是这两个人却相爱了。然后南农演的这个角色，他就是面临在一个要不要公开两个人爱情这么一个选择。如果他选择了不被看见，顺应社会的要求或者顺应双方父母的要求的话，他们两个人其实就是可以过得很自在、很舒心嘛。但是如果他选择被看见、嗯，那么他们俩要面临的就是双方家庭的反对，会有各种各样的阻碍，就是父母就会跟你每天都哭诉，让你们俩不能够在一起。然后他心里一方面又想跟他的爱人在一起嗯嗯嗯，一方面又不能割舍掉跟家人之间的亲情的牵绊，所以他自己会过得非常的痛苦。所以对他来说，这个看见和不被看见。不仅是个人选择的问题，也会是某种程度上，你要是选择了另一方，你就要承担放弃另一方的这种牺牲
1: 。就是说，你做出选择的那一刻，你的选择才有了意义，是不是
2: ？等于说，你其实做出选择的同时，你就放弃了另一种可能性。那你自己是不是能够同时承担这两种？嗯、就是有舍有得，嗯。
0: 对对，能不能承担、嗯，或者是能不能做好这个准备？对，由之引申而来的就是，我觉得其实应该要接受一种多元，就是人和人不一样嘛、嗯，每个人的特性和优点也不一样，就是你要尊重每个人的选择。我觉得现在很多时候，我会感受到某种。高高在上的姿态，就是他们觉得他们的观点很先进，嗯、然后所以他就总想去改变周围的人、嗯，并且呢，在觉得对方不听你说的时候，还抱着一种怜悯之心，嗯、然后看待这些所谓不思进取的人、嗯，这个态度是我不是很欣赏的、嗯。我觉得每个人还是管好自己的事最重要，嗯、对不过好自己的生活吧，<笑><笑><笑>是不是？是的
2: ，是的，我的确。那、啊、大宝呢？大宝最近有什么思考？啊
1: 其实，这个思考就跟我们这一期非常切题了。咱们就是说这一期金句的准备，大家痛苦不痛苦吧？<笑>反思一下过去的一年，我们到底阅读了多少书？我们到底是从什么渠道获取信息？<笑>我们在脑子中到底年末的时候留下了什么？嗯<笑>，这个。我的确是要自己做出反思，我可能就是有点追名逐利了，就是我是属于在那个<笑><笑>流量时代被流量驱动、被流量支配的那种类型的。我可能这一年的确短视频我看的好像有点过多了啊、嗯。我说实话，我相比于往年来说，我书看的就是少的可怜。我之前最起码工作需要，我还会去看一些不太好的书。我现在真的。晚上一下班回家就开始看短视频，对不起大家，嗯、我这个是一个不良的示范
2: 。哎呀，我看短这句话，他好吗
1: ？我说这句话其实是是在讨论我们现在目前的这样的一个信息传播、嗯，包括我们获取信息的手段。嗯、就呃也是讨论阅读这个事情，其实也是一个短视频博主说的话，真是尴尬。<笑>嗯，他说的是现在是一个广义的阅读时代，但是如果我们的阅读来自于推送，嗯、阅读本身就失去了意义。因为阅读本身是一种选择的行为，当别人替你做出选择的时候，你的独立思考、自主选择的就相对被取代了。其实我问这个问题，我觉得也特别有意思是，是一个是我自己作为读者，我的确是被那个信息茧房了，但是另外一个就是因为我们身份都像推书人嘛，那你们怎么看待这件事情？我觉得这个蛮好玩的，就这个跟你的工作也,也相关嘛。希望你们两面性的来做出这样的一个解答和讨论
2: ，从、嗯、而、嗯、<笑>把这个思考给了我们。
0: <笑><笑>那我我先说吧、嗯，其实说白了我没有这个困惑，因为我觉得这种推送对我来讲没有什么影响。啊、我始终认为阅读是一个非常私密的事情。并不是说他推给我什么、嗯，我就去感兴趣什么，或者是我一定会读什么。即便我收到了这个推送，但我一定会去甄别一下，我到底适不适合我，或者它的内容是不是跟它宣传的一样，是不是我现在想看的啊嗯嗯嗯？就是我会做一个信息甄别，再做决定的。所以我到从来没有感受到我的自主选择被大数据给左右了。这种是没有、嗯，我可以有很多的渠道，是可以找到更多各样的书的信息的，所以这点是不一样的。嗯
2: ，那其实对我来说，我觉得我是有困惑的。嗯，<笑>对，我是觉得有时候自我选择某种程度上也是感觉是自我武断的结论，嗯，就是把主观的这个观点作为你自己独立思考的一个结论嗯，来发出来，嗯。嗯其实喜不喜欢这种东西，我感觉我回头来想，就是已经是被自己把自己给限定在了一个空间之内嘛。而且有时候我们现在说，比如说我自己有一套就是认识世界的一些方法论，或者我有一套自己的这个价值观。但是我回头想想，我有时候觉得这个东西是我独立思考来的吗？我也自己有时候也怀疑，说这些东西其实是不是也是我之前，比如说看过了某些很多大家的观点。那我觉得这些观点，哎。好像挺有道理的，我就觉得你说的这个观点是对的。但是这个东西我自己到底是怎么推导出来的，我也想不清楚
1: 。嗯，我我其实我觉得瑶还是挺思辨的。<笑>我想到这个问题，我感觉我现在的一个困惑是我感觉我太偷懒了。在这样的一个新时代，啊、我特别偷懒，依赖于榜单呀、推荐呀、猜你喜欢呀，嗯、或者是其他人的背书。嗯我自己主动甄别的这个能力、嗯，我感觉他的确是有在退步，但我的确现在就特别喜欢被喂饭，被投喂。所以那天我跟歪歪有一次一起出去旅游吧，还是玩什么的，就看他的那个书架，嗯、然后再看我的书架，然后他就拨了我的书架，他、嗯、说：“啊，你怎么天天看畅销书啊？哎、就是什么火看什么。<笑>”我说：“啊，<笑>这不是特别高分的好书吗？”他<笑>说：“哎呦，别天天就跟着那些评论走，自己看个好书，我给你推荐一些好书。”我当时就可羞愧了，<笑>我当时觉得我的大脑一片空白<笑>。而且感觉我的爱好和想象空间其实在被收窄。我因为没有接触到，所以我并不知道原来那个东西那么美好。我可能因为之前自己的某一些消费行为，然后后来被圈定了，我我是这个垂直领域的用户。然后因为我没有接触到其他更多好玩的东西，我就永远跟那个领域失之交臂。很就像今年我们要不是在做科学小组，虽然我们也没聊什么深度知识内容，但是我也发现了。我们三个人每个人知道的领域都不一样，然后我们的群里边姐妹每个人都知道的领域都不一样。这个东西是在我三十年之前，就是三十年的过程人生经历中完全都不知道的名词，其他领域大家都很了解的东西，我也不是完全磕不了，也不是完全看不了，而是因为我不知道，这就很可怕了。人到三十还是一个信息，嗯，嗯就是对对对，这
0: 就是提到那个信息茧房嘛。就是你可能多点了几下，他就给你重复推荐相关内容，就一样一样的。嗯，我觉得其实挺不好的，对对我特别讨厌这一点、嗯，因为我其实很多时候是想通过平台来获取新知识的，但是他就觉得好像给我推荐一样的内容，我会感兴趣、嗯。其实我觉得更反而是的。你这是<笑>能能做出判断的，我就是哎，我的确感
1: 兴趣，<笑>真的，我就会顺藤摸瓜全部看完，<笑>真的很完。<笑><么办><笑><笑>你
2: 倒是特别听话。
1: <笑>嗯、那瑶呢？瑶最大的一个讲的讨论的呢<音>
2: ？啊，那我这句话其实就是还是回到我们科学小组的主题，是一个情感上的一个思考。嗯、呃，这段话其实去年吧非常非常火，就是很多人都在转发这句话，嗯、就是来自那个花树般的恋爱。嗯嗯里面呃，这个两个人即将分手的两个男女主角在饭桌上的一个讨论<音>。那个男主啊，他说：“是我不想分手，我觉得不用分手，我们就结婚吧，和以前一样一起过日子。我觉得没有关系的，我觉得这没有什么不好。这世上的夫妻，大家不都是如此吗？都会慢慢忘记恋爱的感觉。不是也有结婚之后想这样过日子的人吗？就算感情变了，不开心的事，就睁一只眼闭一只眼，继续过日子。”有这样的人的。不可能一直像以前一样喜欢啊！如果要追求这种事，就没有办法幸福了，会不停地吵架，不也是因为恋爱的感觉在捣乱吗？现在成为一家人的话，我觉得和你能过好，生个孩子，孩子管我叫爸爸，管你叫妈妈，我能想象那一幕，然后三个人或者四个人牵着手一起去多摩川边散步吧，一起推着婴儿车去逛高岛屋吧，买一辆车去野营，去迪士尼乐园，花时间一起过完这辈子。就是我们俩虽然经历过很多事，但是现在变成了一对关系很好的夫妻。你中有我，我中有你，我们变成这样的关系吧。就是我感觉我一直在关系中年夫妇这个日后的这个生活。<笑><笑>对，就是从杜甫那个地方给了我治愈，然后这个地方又给了我焦虑。就是现实。<笑>对，杜甫那个地方给我一种美好的期待，就是中年夫妇日后也能过得很好。但这个地方又给了我一种。焦虑就是，即使两个人是自由恋爱，最开始特别喜欢对方的一个状态，但是他就会觉得说，感情总是会变的，人的感情不可能一直都那么像以前一样喜欢对方。那当这种感情变化之后，我们俩是不是？还要再继续生活下去，因为我们俩知道，比如说，我们虽然没有感情了，但是我们可能在性格上或者在生活上是非常匹配的，我们俩能够很幸福的生活在一起。唯一缺少的一点就是这个感情的因素。那这个感情的因素，嗯，嗯是不是那么的重要？我
0: 觉得感情很重要，就两个人在一起生活，感情很重要、嗯。但是从来没有人规定过，这个感情一辈子都必须是爱情。
1: 嗯、<笑>你是不是要说梁友安老师的一个课呀？我现在还记得你讲的呢，<笑>我怎么
0: 感觉这句话这么耳熟？<笑>没有没有<笑>没有，我觉得肯定最理想的就是两个人一辈子都爱嘛，都是那种像你刚才分享杜甫的那个诗一样、嗯。但是其实很多时候，包括我跟周围的一些中年夫妇聊天，他们就会说，其实更多的时候他感受的已经是亲情了。嗯，但是我觉得变成亲情也没有什么不好呀。嗯。亲情，谁说亲情就落后于爱情啊、呃？沈一菲老师的言论。但,但是，如果
2: 、啊、<笑>比如说两你在跟这个人生活之后，<笑>然后突然又遇到一个新的人，然后这个新的人让你感受到了那种爱情的小火花，怎么办？怎么办？这个就
0: 是责任和道德的抉择了。我觉得，就是你在一个道德和责任感的约束下，你都不应该产生这种火花。嗯、呃，但是如果你不想要产生，我觉得应该把它扼杀在摇篮。里。啊、我,<笑>我少
1: 年感那期刚讲了一下自己的火花，讲完之后再
2: 羞耻对。对<笑>你不是扼杀在摇篮里的吗？对对对那那我这个地方我又要分享一句金句，<笑>就是我看那个。笔试就他就是讲是中年夫妇感情消逝之后的一些讨论嘛，然后里面有一段金句，正好是说到了这个问题。这句话是这么讲的，他说：“有的时候人可以非忠诚，但并不爱。在某种情况下，忠诚是对爱情本身的一种报复、讹诈和惩罚的形式。忠诚并不是爱情，<笑>就是啊,啊,啊，太极
0: 端了吧。<笑>”我认可，我认可。<笑><笑>我在这一期准备素材的时候，我就发现书中很多时候会有一些很极端的观点。嗯，他但是这种极端的观点，往往好多人都会给他记下来。但我觉得你要是冷静下来，你再细想，你会觉得这个想法不够朴实。就他的确引起了你的注意、嗯，你觉得这观点很新颖，因为平常也没什么机会听到。嗯可能大家也不好意思在公开场合上去表露、嗯嗯，但是你要是细想下来，我觉得还是不会认同的。他用一个很小众的观点，却代表大多数，我是这么感觉的。嗯嗯嗯
2: 。嗯你回
0: 避了这个问题。拜拜，就是说我在婚姻的
1: 路上也是婚姻保卫者，我也是正道的光。他的确是一个婚姻传播大使。就是我在两三年之前没有对象的时候，他就跟我说爱情多么美好。然后我后来恐婚的时候，他就说婚姻特别美好。后来我比较害怕生孩子的时候，他说对我也害怕生孩子，就是他是一个婚姻传播大使，就是、
2: 嗯、<笑>正道的光。我
1: 其实，在看、嗯、那个。那个要分享的就是《话说般的恋爱》的时候，我看完之后跟美美还就是发生一点小争执，就是我们俩陷入了一个困惑，<笑>因为美美她认为就是他们俩到最后其实已经认清楚现实了，他们俩就是最适合彼此，只不过消磨了激情的适合彼此匹配的人。嗯、然后美美认为这也是爱情，美、嗯、美说这就是爱情。或者说渴望激情、嗯，或者渴望新的事物冲击一样，但是其实他们目前的状态是最美好、最匹配的一个状态，就没有必要分手。嗯、对，超级想通、这
2: 个，他们再也不会去找到另外一个人能够彼此之间这么匹配的人了
1: 。对，美眉观点就是他们现在不应该分手、嗯，然后我的观点就是他们的确很合适，但是的确他们还可以分手，因为目前对于女生那个阶段来说，她一定是认识到。就是鲜活的爱情对他来说是非常重要的，那美好的回忆肯定是有啊，匹配的状态也有，啊，包括那男生也能放下工作，又重新跟那女生一块玩了，那些时候也非常好。但是的确他伤害到他了，或者说他让他有不自信的感觉了，有不安全的感觉了，觉得他没有信心再跟这样的一个人去进入一段平庸的人生，他怕这个东西不够长久。那我觉得能意识到这个事情，分手倒也可以，但是美美就认为。嗯，完全没有必要，非要较这个真儿，咱就是说还是挺合适的
2: ，在一块儿<笑>过呗，还能离理打他，<笑>就是这个。我就觉得按照这个女生的观点，<笑>你就只能不停的谈恋爱，就是一段恋爱接着一段恋爱的谈，否则你这个状态总有一天会回到现在这个感觉的。对嗯嗯、他对我觉得完美主义嘛，嗯，他就是
0: 有一种感情洁癖，嗯，呃，那我回答一下刚才瑶的那个问题，借着你的分享。嗯就是我觉得忠诚不是错，忠诚肯定是没有错的。嗯。但如果说你觉得忠诚有问题，是因为你在结婚那一步选错了、嗯，就你不应该结婚。嗯、对对对对对对对对,对、嗯，人很重要
1: ，人很重要。就事、是、论事，对是对人还是值得的，为一些人保持忠诚啊、嗯，值
2: 得值得。妹妹 ，I love you， 非常好。那我们，哎，这一期对，真的是。脑细胞大燃烧，聊到现在都有点缺氧的状态，感觉
1: 。录了录了仨小时吧，准确的说，对
2: ，非常非常好，嗯啊，那以上这些呢，就是我们和大家分享的，呃，给我们一些感受和启发的句子。那也欢迎大家在留言区给我们分享一些让你们有新思考、新感悟的好句子。我们也会在留言区跟大家一起讨论的。我们这一期节目就先到这边，让我们一起跟大家说一句早安、午安、晚安。我看到
0: 天花儿都开开放，隐隐月月歌唱，开出它最笑的目标，要飞